0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Oggi è il 21 ottobre e parto con questa puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il paper kick a cura di Fabrizio Gabrielli appunto di Pistacchio Marketing. Oggi è la puntata numero 68, quindi insomma stiamo veramente andando avanti. Ricordo a tutti rapidamente il um, um, canale Telegram di Pistacchio, Pistacchio SEO si chiama, lo trovate su Google andando a scrivere canale Telegram Pistacchio, con le due K sempre, e, um, e poi vabbè, il podcast è presente su tutte le piattaforme e lo trovate dappertutto, sempre il stor- solito discorso, andate su Google, eh, podcast roba da SEO podcast pistacchio e podcast fabrizio gabrielli lo trovate eh, su google senza problemi ci mancherebbe altro no Insomma, se, se, se lavoriamo sul posizionamento e poi non posizioniamo il podcast buonanotte a secchio come si dice in buon toscano allora dicevo 68 esima puntata oggi ho un tetto di 30 minuti di puntata per ragioni mie interne organizzative per cui vado rapidamente in in, scaletta e poi quindi anzi intanto vado a a, a, a far sfumare un po' la sigla e eh, andiamo a parlare subito di scaletta e poi subito a bomba a puntata perché altrimenti non sto nei tempi quindi vado a far sfumare la sigla e sono tornato appunto con la musichina, la sigla tutto quanto e e anche con gli effetti speciali appunto i soliti applausini che mi servono come sapete per riprendere fiato cambiare il capitolo degli argomenti ehm, perché poi appunto per chi non lo sapesse metto le pause suddivido le puntate in capitoli in modo che eh, anche sia appunto da Spreaker che, eh, che è la piattaforma che utilizzo per creare il podcast che anche in puntata diciamo riesco a, a suddividere la puntata in capitoli e quindi è possibile saltare direttamente al capitolo che vi interessa e quindi insomma lo faccio anche per, eh, per gli ascoltatori allora rapidamente eh, vediamo un po' andiamo appunto in scaletta eh, con gli applausini allora 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 allora, noti- due notizie importanti, anzi tre, però um, la più importante di tutti è che Google ha lanciato due giorni fa il Google Core Algorithm Spam Update di ottobre 2022. Questo è il nome ufficiale, sapete che poi appunto Google um, fa, um, insomma, dà questi nomi un po' particolari, questa volta è un po' standard Eh, però appunto è sempre lungo lo ripeto il nome ufficiale è Google Core Algorithm Spam Update October 2022 e fa un altro rebranding poi vi spiego un pochino poi eh, cambia l'aspetto degli snippets dei featured snippets anche qui eh, purtroppo stiamo parlando in inglese perché si chiamano così anche in italiano non c'è un nome Qualcuno, mi pare, a qualche convegno aveva provato a fare una traduzione um, un po' diciamo tirata per i capelli, poi praticamente è durata, è durata due o tre giorni, poi insomma siamo tornati tutti all'inglese. Quindi si chiamano anche in italiano Featured Snippets, e è un nome tecnico, lo so, ma è così. Cambiano, cambia l'aspetto, ne ha parlato Elisa Paesante di... Sistrix e eh, rilanciamo la notizia Eh, Arrivano anche in Italia le YouTube handles Per chi non sapesse che cosa sono Ne parliamo e spieghiamo che cosa sono Usciranno anche in tutto il mondo entro il 17 novembre È l'ennesimo vanity item e ne parliamo Poi due app utilissime che uso per tracciare i tempi di lavorazione dei miei progetti eh, Ve le consiglio e, e ne parliamo Poi eh, è uscito un nuovo tool per la ricerca delle parole chiave e ve lo presento, vi metto il link in descrizione e l'ho provato e lo sto testando, molto carino. Direi quindi subito a bomba andiamo con la notizia del giorno eh, appunto del nuovo spam update. Allora, veramente a bomba, veramente a bomba. È uscito il nuovo Google Core Update di ottobre. È uno spam update ufficiale. È in rollout dal 19, quindi da due giorni. E rapidamente ne parlo perché eh, chiaramente vi metto in descrizione la notizia di SCJ, quindi Search Engine Journal. E... Diciamo che allora è un update importante che non avveniva da maggio per quanto riguarda allora ne abbiamo parlato a luglio luglio e agosto abbiamo parlato di tre update importanti che eh, riguardavano altre cose però erano sempre eh, degli, dei core Algoritm update di Google però hanno riguardato altri, eh, altre branche ora senza tornare nell'argomento andatevi a vedere le puntate di luglio e agosto perché ne ho parlato in più di una puntata e riguardava il product update relativo a a, come si dice agli e-commerce e poi c'erano altri update sempre molto importanti ma che non riguardavano lo spam l'ultimo spam update sto andando a memoria era di maggio 2022 Adesso esce a ottobre, fine ottobre, di solito usciva a novembre, un altro update. Comunque sappiamo che Google lancia gli update 3-4-5 volte all'anno, i core update, e questo è uno di quelli. È un link spam update, è importante, però diciamo, come anche ricorda sempre Google, si tratta di mantenimento, di manutenzione, Del Core Algorithm Update e si tratta comunque di update. Loro dicono apertamente: parlano di update di routine, ehm, perché diciamo che eh, eh, diciamo anche per quanto riguarda la link building e e, lo spam, eh, Google periodicamente deve fare un po' di pulizia per andare a beccare. a a beccare gli spammer e i i paradelinquenti che ci sono in giro e fanno robe poco poco serie tra l'altro mi è capitato proprio oggi di scoprire una roba che mi hanno fatto ma non non sto a entrare nel dettaglio perché sennò allungo troppo la puntata comunque ho trovato degli spammer su un tool che avevo comprato tempo addietro e ora eh, devo devo risolvere insomma nei prossimi giorni per per conto mio risolverò poi magari ne parliamo anche in una puntata magari la la settimana prossima potrei parlare di questa cosa eh, perché comunque può interessare Eh, dunque ehm, ci saranno ehm, cioè l'update durerà molti giorni quindi di solito ci mette due settimane per andare a regime il il Google eh, Spam Core Update con questa occasione, io vi posto in descrizione la notizia di eh, SJ, quindi Search Engine Journal, e ehm, Google ha mh, colto l'occasione per eh, fare un rebranding, uno dei soliti, diciamo, soliti fra virgolette, però uno dei soliti rebranding che sono quelli appunto che fa spesso Google e di che cosa si tratta praticamente eh, Google ha uh, rinominato le webmaster guidelines si chiamano così anche in italiano le linee guida dei webmaster è stato uh, c'è stato un rebranding quindi è stato ribrandizzato in search essentials anche qui sempre in inglese quindi sappiamo che negli anni Google ha cambiato svariati nomi l'ultimo più eclatante è appunto Google My Business che è diventato Google Business Profile ma nella fattispecie stiamo parlando di linee guida per gestori di siti e il più famoso di tutti è sicuramente il Google Webmaster Tool che è diventato appunto Google Search Central sia nel blog che appunto per quanto e google search console quindi da google webmaster tools è diventato google search uh, console gsc quindi um, adesso i, le webmaster guidelines diventano le search essentials in descrizione vi posto le eh, search essentials in italiano che sono state tradotte però per fortuna almeno queste ce le ritroviamo in italiano per chi le volesse leggere, le, sono le best practice, i requisiti tecnici, le norme relative allo spam e le, break, le best practice appunto chiave eh, per i principianti. È una cosa che per noi addetti ai lavori è diciamo la BC, però per chi si avvicina al mondo dei siti della gestione del SEO, oppure che per chi vuole semplicemente saperne di più per poi magari dare lo stesso in mano a un professionista SEO expert, eh, la SEO, però comunque chiaramente capendone di più è più facile anche ehm, riuscire a interloquire con il vostro professionista di riferimento e di fiducia. Quindi, ehm, allora, le guidelines che, ora io non vorrei dilungarmi, magari, eh, ehm, cioè non so se però appunto vado lungo in puntata, ma comunque ci sono delle key best practices che sono sempre le solite. Ora, qui appunto le ripeto via via, e sono la creazione di contenuti di valore per gli utenti, con il focus per gli utenti. Usare delle parole chiave che le persone ricercano nella vita reale, quindi immedesimarsi nelle persone che cercano, e quindi andare a intercettare quello che in gergo tecnico si chiama l'intento di ricerca, Eh, quindi sia nei titoli che negli headings, nei titoli e anche negli alt text. Rendere i links crollabili, quindi eh, scansionabili dai robots eh, di Google. Eh, Poi, chiaramente, fare opera di convincimento e parlare in pubblico del vostro sito, dare il link, postare i link in giro e condividere i contenuti che creati. Poi eh, seguire le best practices per le immagini, per i video, per i dati strutturati e per JavaScript. Qui è un capitolo lungo, ne abbiamo parlato in altre puntate, ma comunque, insomma, diciamo che ci siamo, via viene parliamo in questo podcast, quindi che dire? Seguite sempre questo podcast. Poi, ehm, fare in modo che il vostro sito appaia anche in ricerca con gli snippets. Anche se c'è il tag per eliminare, il cosiddetto tag no snippet, ehm, anche qui ci sono varie teorie, c'è cioè chi li ama, chi li odia. Io li amo, gli rich snippets, perché chiaramente molto spesso impediscono, cioè fanno in modo che la gente non clicchi sul vostro sito perché eh, hanno le risposte già in SERP. Però eh, sono un grande plus perché avere un uh, search snippet in, uh, in Google SERP è chiaramente un super plus e un super punto di orgoglio eh, quando si ottiene. E poi, eh, appunto, se, m, altra ultima uh, linea guida, se avete del contenuto che non volete che venga ricercato in search allora bloccatelo dai crawler e quindi bloccatelo tramite il famoso file robots.txt poi le politiche per gli spam diciamo magari ne parliamo un'altra volta visto che questo spam update avrà un rollout di due settimane ehm, la settimana prossima ci tornerò su e direi che con questo vado avanti in puntata perché se no non sto nei tempi applausini e via Allora, giusto appunto cambia l'aspetto degli snippets, ne ha parlato Sistrix nel blog, a nome Elisa Paisante, la, la mitica nostra collega e m, autorevolissima autrice nel blog, nonché eh, formatrice nei workshop ufficiali di Sistrix, um, ricordo che io sono certificato per Sistrix, quindi insomma assolutamente top grazie a Elisa Paesante che mi ha mandato anche il diploma e eh, volevo dire appunto che eh, cambia l'aspetto degli snippets ne ha parlato giusto appunto um, Sistrix nel, nel loro blog e m, i nomi dei siti sono più in evidenza adesso cambia il layout dei risultati appunto in ricerca fino a oggi eh, solitamente Google mostrava il nome del sito alla fine del title tag con il nuovo layout eh, c'è l'omissione del nome del sito nel titolo però i titoli dei siti sono più in evidenza c'è una favicon icon che è più grande e le 5 icon sapete cosa sono? Sono le icone ehm, tipiche del sito, fondamentali da mettere sempre, da caricare. E, e insomma cambiano un pochino. Vi posto in descrizione, perché questa è una notizia tra l'altro è anche abbastanza rapida da leggere, ve la posto in descrizione. Ehm, l'articolo, leggo ora, non è di Elisa Paesante che è il manager italiano di Sistrix, ma è a cura del CEO di eh, Sistrix, e e vi posto in descrizione il sito e direi il il link all'articolo, e direi con questo applausini e passiamo al capitolo successivo. Allora, mi sto raccapezzando con la scaletta Le YouTube Handles. Anche qui vi posto in descrizione il link all'articolo originale da YouTube. Le handles sono quelle, eh, diciamo, i nomignoli, i nickname del vostro canale YouTube che usciranno in rollout entro il 17 novembre in tutto il mondo e eh, che prevedono praticamente l'inserimento della chiocciolina, quindi classica chiocciolina, più nome eh, canale. Nome canale eh, di fantasia, e, eh, relativo al vostro mh, canale, quindi probabilmente il brand per me sarà sicuramente Pistacchio con le due K E però arriva la mail eh, entro il 17 novembre, cioè è arrivata la comunicazione che entro un mese ognuno di noi che avrà un canale YouTube, ricordo che eh, Roba da SEO è presente anche nel canale YouTube quindi tramite YouTube eh, in formato podcast e e tra l'altro ho anche parecchi ascolti da YouTube e e stanno aumentando anche gli iscritti quindi grazie a tutti per per coloro che mi seguono su YouTube dicevo la handle eh, uscirà entro il 17 novembre ma arriverà una mail eh, in casella quindi eh, non affrettatevi perché ancora al momento ci ho guardato proprio oggi prima di andare in registrazione non è ancora disponibile Eh, però parliamo diciamo di fattori diciamo social è l'ennesimo vanity item allora secondo me sì perché già era possibile personalizzare il nome dell'url col nome canale quindi quello che volete voi ehm, nome brand eccetera Eh, era già possibile personalizzare la url soltanto che non aveva la handle con la chiocciolina aveva soltanto la slash e seguita dal nome brand In questo caso cambieranno appunto le url, ci sarà la chiocciolina dopo lo slash, e quindi sarà YouTube.com slash Handle e poi quindi chiocciolina e poi nome Brand. Come dicevo, secondo me è un vanity item, però sicuramente sfonderà, YouTube o o lo ami o lo odi, io non sono uno YouTuber, non ho intenzione di fare. video youtube da influencer non è il mio target non è il mio core probabilmente non sono nemmeno tanto bravo mi basta riuscire a fare un podcast che è un prodotto serio per quanto riguarda la SEO ovviamente eh, ovviamente il podcast è rilanciato su youtube in formato audio con la schermata fissa quindi è è assolutamente fruibile su youtube quindi mando un saluto a tutti quelli che mi seguono ora eh, su youtube però Dicevo, non, non ho intenzione di fare i video, appunto, quelli sparati alla Chris Palmer, non so se lo conoscete, che è uno youtuber americano che spara, le ma- con, gesticola con le mani dappertutto, fa un po' anche, il, secondo me, anche troppo, ehm, troppo esagerato. Ecco, se non lo conoscete, andatela a vedere, lo trovate come Chris Palmer SEO, e ha un canale YouTube ehm, che, insomma, tra l'altro è stato citato per spam perché aveva copiato dei contenuti da un'altra blogger e autorevolissima SEO woman Olga Zarzecna di SEO Sly che praticamente lo ha sputtanato in pubblico a livello mondiale su Twitter perché Chris Palmer aveva copiato i contenuti suoi di lei e, e poi si è sputtanato alla grande quindi insomma vabbè Comunque YouTube Handles, vi posto in descrizione il link da YouTube e rapidamente andiamo avanti. Quindi applausini e prossimo capitolo. Allora, molto rapido, perché devo, stare, devo cercare di stare nei miei tempi, due app utilissime che uso per tracciare i tempi di lavorazione dei miei progetti. Ve, le, ve ne parlo. E ve le consiglio, uh, si chiamano Clockify e Working Hours. Ora ve ne parlo r- rapidamente, Sono, vi posto in descrizione entrambi i link per andarle a cercare, andarle a vedere, andarle a verificare. E, mh, ho le schermate aperte mh, per riferimento, perché comunque vi vado un po' a descrivere grosso modo la, la schermatina principale. Per quanto riguarda Clockify. devo dire che Clockify è un tool molto molto importante molto interessante ed è americano offre una free free trial che funziona già molto bene anche in versione gratuita e è un time tracker che serve per tracciare gli orari di lavorazione dei prodotti quindi assolutamente andatelo a vedere eh, io stro- serve sia per mh, da condividere con eventuali colleghi o team o um, collaboratori ma può servire anche per uh, tracciare i progetti a livello autonomo cioè per sapere quanto stiamo lavorando sui progetti in autonomia quindi andatelo a vedere c'è il link in descrizione il secondo tool che vi faccio vedere e vi posto in descrizione si chiama working hours è un tool di uno sviluppatore tedesco si chiama Timo Partl che ha ha fatto tre o quattro tool molto carini di cui appunto questo è il working hours che funziona anche come app eh, su android e ios e anche come app eh, di windows quindi scaricabile su windows e eh, attivabile sul proprio computer funziona anche questa molto bene e traccia anche qui è possibile tracciare con vari ehm, vari tool, non con vari tool, con varie opzioni ehm, come si lavora ai progetti, quindi aggiungendo l'unità di lavoro, avviando il lavoro, dando addirittura anche ci sono anche i promemoria a orario, ci sono anche i billable, i cosiddetti billable, cioè i, le, le, il tempo diciamo che si può fatturare in base a, un, a una tariffa oraria e si possono suddividere i progetti e poi c'è anche un pomodoro timer che male non fa perché è sempre utile e, è tradotto in italiano anche se lo sviluppatore è tedesco e funziona molto bene quindi ve lo consiglio e direi che eh, con questo vado avanti per stare in, in puntata e per stare nei tempi applausini e via allora ultimo capitolo è uscito Questo per, forse è il capitolo più importante spero di stare nei tempi è uscito un nuovo tool per la ricerca delle parole chiave è gratuito e funziona bene si chiama Suggest Machine anche qui vi posto in descrizione il link è un tool molto carino Uh, ripeto funziona molto bene e, um, e ne ha parlato ne ha parlato Maria Chiara Marsella nel um, su LinkedIn perché lei è molto attiva Maria Chiara Marsella come sapete è una delle mie seo women preferite a livello nazionale molto brava è di Roma e, um, e diciamo uh, lo ha, ne ha parlato lei su LinkedIn io su LinkedIn non sono molto attivo cosa che invece dovrei fare di più ma come sapete il tempo è tiranno e mh, se no uno non lavora e quindi insomma vado a parlarvi rapidamente di questa suggest machine perché è un uh, long tail keyword uh, tool quindi un keyword per le parole chiave di coda lunga lo sto testando, si mettono fino a 10 eh, parole chiave principali dopodiché escono fuori le suggestion e le questions, anche le domande funziona molto bene io ho fatto un test oggi per andare in puntata sulle scarpe classiche scarpe da running perché le stavo cercando per conto mio scarpe da running dove comprare le scarpe da running e mi sono uscite 554 suggestions quindi consigli e 182 eh, domande devo dire che è molto utile eh, si possono impostare le lingue non tutte le lingue del mondo ma soltanto sei lingue sono tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano e portoghese per adesso però i paesi invece che si possono um, impostare sono tutti quelli mondiali quindi anche eh, Costa Rica, Cambogia Bulgaria, tutti, Bangladesh tutti e ve lo consiglio, che dire, andatelo a provare e, mh, direi con questo uh, vado in Uh, applausini sigla e poi in conclusione di puntata allora ho cercato di stare in tempi penso di avercela fatta devo dire che eh, avrei potuto parlare molto di più ma questo vincolo temporale per ragioni mie e quindi vado diciamo, a stare con 30 minuti che mi ero prefissato e comunque vi, come dicevo sono, ci sono tutti i link in descrizione e la puntata uh, finisce qui siamo alla 68esima puntata del 21 ottobre di Roma da SEO e Podcast sulla SEO e PaperKick a cura di Fabrizio Gabrielli di Stato e Marte. quindi iscrivetevi al canale Telegram sta Cosseo, eh, iscrivetevi al podcast su tutte le piattaforme e ciao da Fabrizio, a venerdì prossimo, ciao!